0: E, a partir de agora, está no ar o Angústia Nerd.
1: E dando muito chute de trivela, está no ar mais uma edição do Angústia Nerd aqui no Nexp Podcast. E hoje estou com um timaço mais que especial, que não é o um Nankatsu, mas faz muito gol e nessa edição vai fazer uma goleada de curiosidades e conhecimento. E o nosso artilheiro cansado é Guilherme Henrico. Somos super
0: campeões! Salve, galeria! Gui aqui!
1: E o nosso reserva de luxo, que agora é titular do Angústia Nerd, Lois.
2: Opa! Vai aí junto para fazer um gol de, de bicicleta, hein? E os nossos mais
1: que especiais convidados, produtor de jogos, meu querido amigo e fanático pelo mundo dos animes Lucas Pisa.
3: E aí, beleza? Mais redondo que a bola, mas tamo aí, sempre em campo, graças a Deus.
1: E temos uma celebridade aqui hoje, né, também amigo meu e do Pisa, nosso querido Ítalo, dono do canal BR, que já soma mais de 35
4: mil inscritos. Seja bem-vindo. Muito obrigado, salve, salve, galera. Queria dizer que eu sou facilmente manipulado por animes de esportes. E hoje vamos falar de Captain
1: Tsubasa ou Super Super campeões aqui em território nacional Temos dois nomes, sim O nome do mangá original é Capitã Tsubasa Do anime também, mundialmente conhecido Por este nome, mas aqui no Brasil A nossa tradução maravilhosa Foi lançado ao título de super campeões E as duas pronúncias estão corretas Ao longo deste podcast Você pode utilizar qualquer uma delas E o futebol que é o esporte mais popular No mundo todo, que movimenta mais dinheiro Internamente e externamente Na economia de cada país e continente Não é comum uma pessoa inserida no universo nerd, acompanhar né, o esporte, o futebol. Então resolvemos trazer aqui os super campeões, um anime, um mangá de futebol especificamente para o debate. E aí eu deixo para os meus convidados a primeira pergunta deste programa. Por que o geek, né, o nerd, esse cara que gosta dos mundos dos animes, porque ele não se interessa costumamente por esportes, mais especificamente
4: por futebol? Ah, eu acredito que é, o povo que assiste mais anime, é, eles não estão muito acostumado a ver animes recentes de futebol Bom, por exemplo tem outros esportes muito bons que eu mesmo comecei a jogar vôlei porque mês passado eu comecei a assistir Haikyuu que era um, um anime de vôlei, então acho que falta mais inspiração hoje em dia porque antigamente a gente tinha pelo menos super campeões e tinha também, querendo ou não, super 11 que veio um pouco depois, apesar de ser mais escrachado e poderes essas coisas mas, querendo ou não, super campeões teve mais inspiração por ter jogadores que a gente conhecia, né, tinha referências na verdade, mas eu acredito que isso que falta hoje em dia, mas... E animes de esportes como do, do próprio futebol que chame mais atenção do
3: público. Eu concordo com o Ítalo, eu acho que nossa geração teve bastante, geração que cresceu assistindo animes, né? teve bastante inspiração dos Supercampeões. que na época foi um dos únicos animes de esporte que teve, tem outros eu particularmente, eu já gostava por exemplo de basquete e depois de assistir um anime de basquete minha paixão ainda aumentou, então eu acho que realmente falta um pouco é, um anime de futebol recente, teve um que foi uma tentativa chamado Days, mas lançou uma temporada e depois acho que não agradou tanto e não teve mais sequência para poder influenciar, para poder ir atrás, porque geralmente as pe a, as pessoas que assistem anime ficam mais em casa, são mais tranquilas e talvez precisassem desse primeiro passo para poder conhecer melhor e gostar. Eu conheci regras do vôlei com esse anime que o Italo acabou de comentar, que eu não conhecia, por exemplo. Então eu acho que é isso. E
1: aí Low, Gui, o que, que vocês acham, né, dessa questão? O Gui que trabalha numa editora japonesa né, que mexe com anime 24 horas do seu dia, o que você pode trazer dessa questão aí de dos geeks não se interessarem tanto pelo futebol e até a galera mesmo que se interessa mais pelos esportes, acaba afastando um pouco esse público e os Super Campeões vêm na época né, para unificar tudo isso.
0: Cara, vou trazer um ponto de vista totalmente diferente, porque eu e o Lois, que acaba sendo mais velho assistiu a primeira versão dos Super Campeões uma coisa que eu reparo muito na galera geek, pelo menos a mais antiga, assim como eu, a galera não era muito de esporte não, né, mano? O negócio da galera era videogame ficar tranquilo ali só mexendo os dedos gosta de história, gosta de, de é a época que o videogame veio com mais força, então foi uma novidade muito grande e esporte era um bagulho obrigado na escola, mas mano, quem era nerd, nerd mesmo, não era muito fã não, sempre foi uma galera mais sedentária e tal, mas hoje em dia isso já mudou, né? Hoje em dia a galera curte um pouco de tudo, até uma galera que não é tão nerd e acaba entrando com força no mundo dos jogos, no mundo dos animes. O FIFA e o PES são jogados pra caramba por gente que é do mundo dos games e também por gente que não é do mundo dos games. Tava gostando bastante. Então hoje em dia é um negócio mais, mais diversificado. E acho que a falta de divulgação, sim, ajuda a galera a não conhecer tanto. Porque se o cara ali quer é nerd, ele tá tão acostumado com jogos diversos, ele não, não consome aquele tipo de conteúdo. Cara, eu gostava de futebol quando era criança, mas hoje eu não vejo Saco nenhum em assistir uma partida, cara. É, é muito... Eu acho, assim, muito chato. Até curta jogar bola. A gente podia marcar uma pelada falando nisso. Mas eu acho que os nerds de hoje em dia, além deles não terem acesso a essa... A esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo produzido no Japão. E no próprio Japão mesmo, é muito pouco, tanto futebol como de outros esportes, porque você criar o, a dinâmica do jogo dentro de um quadrinho é muito complicado. Por isso que existem os exageros diversos nos supercampeões e nos outros. E, e também pela questão de que, mano... Normalmente, nerd não faz exercício. Nerd não curte esporte. Lógico que eu tô generalizando a coisa, tô, porque eu mesmo já joguei bola, já fiz muita coisa e conheço vários outros caras que fazem tudo. O público específico realmente não consome esse tipo de produto. Quem sabe, vindo mais produto, possa ser mais consumido. Mas a galera tem um certo preconceito, não curte tanto. Pelo menos é o que eu vejo, assim,
2: da época que eu venho, né? A falta de divulgação bem tem... tem... O seguinte, né, tem dois polos muito interessantes, porque o nerd, que não, ou, não, ou o geek, que não costuma ver esportes, mas o base ele serve tanto para os dois, né, porque eu lembro que na escola tem uns moleques que eles não gostavam tanto de, de Cavaleiro do Zodíaco, né, mas quando saiu Super Campeões, eles falavam muito disso, só que eles não gostavam de ler, então eu acho que falta uma coisa para chamar os dois, né, tanto o geek vai se empolgar e vai gostar, quanto a, a pessoa leiga, né que gosta de futebol, mas vai gostar também do mangá. Eu li o mangá clássico, ele é muito bom, ele tem toda aquela premissa de, de mangá de esportes, né, que, que é, tem os sonhos, empolga, né, tal, que você tem que correr atrás dos sonhos e o Tsubasa tem tudo isso, né. É, por exemplo, logo no, no comecinho, o Chisubasa, ele foi salvo pela própria bola dele, e ele já é um gênio, né, ele já, já nasceu, ele nasceu prodígio, né. E ele até pergunta pra mãe dele, ué, mas por que aqui no, no Japão não é tão popular o futebol? E aí ele falou assim, então eu vou provar que eu vou chegar na Copa do Mundo Então é isso, sabe Eu acho que, porque assim, o mangá ele é muito rico Então eu, eu aconselharia sempre Para as crianças que gostam de futebol A ler o mangá, que vale a pena
1: é, e se tratando a nível de Japão quando o mangá foi criado ali, o mangá foi criado primeiro meados de 1981, ali no meio do ano, é, pelo Yoshi Takahashi né, que é um fã, sido de esportes, né, é, hoje em dia ele tem um pouco uma ligação direta com uma produtora Konami na questão do PES e algumas pessoas que ajudaram ele a desenhar trabalham também na Konami e ajudaram a escrever um pouco essa, esse estilo né, que o PES traz para o futebol, tudo começou com ele, né, que ele criou o seu mangá do seu assunto preferido, ele conseguiu publicar a primeira edição já na revista Chonen Jump, e o sucesso foi tanto assim, ele chegou a dividir páginas com Cavaleiros do Zodíaco foram 37 volumes iniciais de 81 a 88, e num país que o futebol não tinha força nenhuma, que o futebol não tinha um destaque, então você emplacar realmente algo de futebol para as crianças ali, do incentivo ao esporte ele teria mesmo que trocar um pouco a temática, né, colocar ali o famoso chute de trivela, né? uma animação legal porque se ele contasse só a história realmente
0: do esporte, não ia virar. Só pra entrar no comentário, o Klaus comentou sobre a Shonen Jump, pra você que está nos ouvidos se não conhece esse termo, Shonen Jump é uma magazine japonesa, uma revista de aproximadamente 500 páginas, que tem 20 capítulos diferentes, que são histórias diferentes. Ela é a revista mais importante e a revista que mais vende no Japão até hoje. Na época de Tsubasa, Dragon Ball e outros quadrinhos, ela vendia aproximadamente 60 milhões por semana. Essa revista sai semanalmente e hoje em dia ela tá com valor mais abaixo, né? Porque aquela época, nada superou aquela época. Mas ainda assim, ela é a revista mais importante e mais vendida do Japão. E tem dia.
1: Vamos ter aí um episódio sobre a Shonen Jump, vamos trabalhar um pouquinho essa questão da Shonen Jump. E o Lou também <risos> pode falar um pouco né, da Shonen Jump.
2: Não, eu só queria complementar, né? E da parte da, da divulgação e os clubes, e até em imprensa, assim, tivesse mais interesse nisso, é bem popular o super campeões aqui, né? Porque lá no Japão foi isso. É, o time ia de mal a pior. E aí, ele autorizou, né, a, a falar do, do futebol, ele ajudou a divulgação e ficou super popular. E as crianças começaram a gostar de futebol, porque antes era só beisebol, né? Depois virou esse sucesso que é hoje.
1: Para os nossos queridos convidados, qual foi o primeiro contato de vocês com o anime e qual foi a sensação de estar assistindo ali um anime de um assunto
4: que vocês gostaram? Bom, eu lembro muito tempo atrás, né, velho? Porque é muito antigo, mas eu, eu tenho poucas lembranças claro, sei lá, de momentos do, do Tsubasa, levando bola até o meio de campo, de lá dando, tipo, chute do dragão e fazendo gol do meio de campo até o gol, tá ligado? E, tipo, isso era muito estranho, porque querendo ou não, isso influenciava, a gente era criança, quando a gente tava jogando bola, a gente sempre fazia isso também, a gente fingia que teria a mesma força do Tsubasa, né? Tentando fazer gol de longe, ou, ou tentando alguma coisa assim, só que, claro, que era um fracasso total, né? Comparado com o que ele fazia. Então, era muito interessante que, desde de criança, você pelo menos é, gritava os poderes dos personagens quando, que, quer dizer, no caso não são poderes, mas sim com as falas dos personagens assim como quando você assistia Power Rangers, você queria ser algum Ranger, tipo azul, vermelho, É a mesma coisa você queria ser o Tsubasa, você queria ser é, outros personagens que tem no anime cara, é, era muito divertido né?
3: eu começo ainda com uma pergunta quem nunca deu um chute de trivela um chute de dra do dragão, a gente em casa jogava imitando os personagens era surreal, é sempre gostei de desenhos, de coisas animadas e tal. E quando eu tive o a primeiro a contato com algo que fosse do meio que eu gostasse, que era o futebol, eu fiquei louco, eu fiquei pirado. Eu queria assistir mais, que Na época não, tem tant, não tinha tanta facilidade, né? Então eu ficava grudado na TV fissurada, era minha religião. Era meu horário tirado só pra assistir por Campeões. Tipo, não me chama, eu quero assistir meu desenho quieto aqui, meu desenho de futebol.
0: Então, eu conheci o Tsubasa quando eu era bem pequeno, lá pros anos que passou na antiga TV Manchete e foi o último desenho que a Manchete Apresentou antes de infelizmente Falir e virar a Rede TV E tinha até aquela musiquinha fofa lá Do quando eu entro em campo Sinto muita emoção O Klaus não aguenta mais ouvir eu cantar dessa música Antes de gravar o podcast Mano, era uma pira muito louca A criançada na época pirou mais do que Quando saiu o novo quadril do Batman E era o chute de trivela também, né Era todos os golpes com esses nomes estranhos Era muito diferente, mas Trazia aquilo que a gente gostava muito na época, que era o futebol, né? Acho que a época que ele passou no Brasil, que era lá pra 98, 97, foi a época que o futebol era o... Era o foi o ápice do futebol, o ápice quando o Brasil realmente tinha feito o Tetra? É o Tetra? É Tetra! e a galera, meu, futebol você jogava na rua você jogava em qualquer lugar, qualquer coisa virava bola, bola de meia, bola de leite, e todo mundo jogava futebol e passava de tarde, sei lá, acho que era umas 18, 19 horas, todo mundo se juntava e ia assistir, e no outro dia jogava bola e gritava chute de trivela e todos os outros nomes, foi a época que, que entrou na moda bicicleta e então foi bem impactante pra todo mundo, ainda mais pras crianças só que depois acabou, então durou, durou pouco tempo, depois disso eu fui ver na rede TV que já veio a nova, foi uma temporada diferente. E lá, como eu já era muito viciado em anime, mangá e coisa do gênero, eu comecei a reparar que, tipo, meu, o japonês consegue pegar qualquer coisa e transformar num quadrinho. Não importa, é, é um, uma coisa muito foda isso. E daí foi a última vez que eu assisti, faz muito tempo, lá pra 2007, 2006.
1: Supercampeões acabou dividindo horário também na rede TV quando foi transmitido com ninguém menos que João Kleber. E Lois, você, né, não entregando aqui a sua idade, mas mas você acompanhou Super Campeões, acredito que na Manchete também, né?
2: Sim, foi bem no início, e eu vi o, o boom, tá, né? É, bem na, na escola, assim, tipo, estourou Super Campeões, a galera é, saía correndo pra assistir, aí no outro dia era só comentários de Super Campeões, aí eu olhava na, na quadra os moleques tentando fazer a, a chute dragão, a bola dragão, né? E era isso, cara, eu vi o, o sucesso mesmo da, da época lá, lá da Manchete, da, dessa época. E aí um pouquinho
1: de história, né? Com o sucesso no do mangá, a Tsushida Produções resolveu fazer um anime em 83 para a televisão japonesa. Chegou a passar também na televisão por assinatura e também na TV aberta. A história do jovem Tsubasa em busca de ser um grande jogador de futebol e levar o Japão ao título mundial, das categorias de base até o título mundial também do profissional. No Brasil foi um pouco alterado essa história como se ele quisesse apenas ganhar todos os títulos que disputasse, assim mas a ideia original do anime do mangá era passar, né, essa questão da superação para um jogador chegar, né, a um time profissional e não há um final de Capitão Subasa, né, isso é o primeiro anime isso foi proposital, ele acabou no episódio 46, quando o Japão realmente classifica para a Copa do Mundo né, isso já numa fase adulta dos jogadores, era essa a ideia que o anime apresentava, e quando o Japão chegou no episódio 46, acabou sendo encerrado essa primeira fase, o Guilherme trouxe até aqui em off, que esse anime nunca chegou a passar no Brasil, porque era algo extremamente antigo, então o que nós acompanhamos na rede manchete, e remasterizar um pouco ali na rede TV no comecinho. Esse também passou na Play TV, no canal 21. Foi Capitan Tsubasa J, o nome que é uma referência à criação da Liga Japonesa de Futebol Profissional, que é a J-League. E a saga do anime conta parte da Copa do Mundo Sub-20, de 79, que foi realizada no próprio Japão, adaptando a segunda série no mangá. E os episódios são mais curtos e ao todo foram 47 um a mais. Que o antigo o Guilherme pode trazer aí também algumas curiosidades sobre esse aí que foi o que passou na manchete. E depois passou em alguns canais aqui no Brasil. O
0: primeiro anime que saiu em 83, que é baseado na história original, não chegou no Brasil. Aí saiu o Jay. Quando saiu o Jay, o Jay veio pro Brasil. O Jay foi o que rodou a Europa, Estados Unidos e outros países. Foi o que fez mais sucesso. Depois do Jay, se eu não me engano, veio o Yote. E aí veio 2002, que é referente à Copa de 2002, foi lançado um anime especial. Esse de 2002 foi o que passou tanto na rede TV e também na Cartoon. Lá pro ano de 2006, 2010, mais ou menos. Então é o Capitão Tsubasa Road to 2002. O que passou antes na manchete... É o Capitão Tsubasa, Jay, Ward e out né? Que seria Jovem Mundo. Que foi a continuação escrita do mangá. E mais pra frente aí, lá no ano de 2018, foi lançado um novo. Que ele é um, uma espécie de reboot da primeira versão. Que nem Dra Dragon Ball Kai, que é rebuta o Dragon Ball normal. E a Cartoon Network comprou, mas a Cartoon Network, como sempre, compra e não dá muito certo e não passou direito, né? Aí essa época eu já não peguei mais... Acho que passou uns seis meses e olha lá, esse novo que é muito bonito, muito legal, mas morreu.
1: É, o de 2002 foi a versão redesenhada, né, com traços mais para o público infantil. Ele foi readaptado por Infanto Juvenil e nessa edição contava um pouco da história antiga e alguns novos episódios na ideia do Japão disputar a Copa do Mundo de 2002. O que ficou um pouco curioso na dublagem aqui trazida para o Brasil foi que era também uma busca para o Japão se classificar para a Copa de 2002. Mas como o Japão já seria a sede, ele já estava classificado. Então a história original, se você pegar, ela conta isso de que o Japão tentava ganhar o título já em 2002 e não se classificar. Então isso ficou um pouquinho estranho, como algumas coisas que a gente vai falar ali ao longo. E aí eu agora deixo pros nossos convidados é, o que era mais icônico que vocês acreditam até hoje aí, que ficou marcado, além, claro, do chute de trivela, sobre essa parte aí do 2002, que é o que a gente assistiu.
4: Ah, eu acho que o que o Japão mais tenta querer provar para o mundo... É que eles sempre colocam a equipe Deles como as melhores né Pô, Não importa o jogo, eles sempre vão ganhar Eles vão chegar na final, mas a gente Sabe muito bem que, <risos> que Não é bem assim, pelo menos pra nós aqui do... De outro lado do mundo A gente entende que o futebol deles é bem fraco Comparado com, então tipo Eu, eu não cheguei a Acompanhar todo o 2002 é, Mas o antigo, pelo que eu me lembro Não tem um final concretizado no anime Se eu não me engano tem um final Aí ele chegou na final contra o próprio Brasil e e, e o jogo não acontece, simplesmente acaba. Então colocam que o Japão chega na final de Copa do Mundo contra o próprio Brasil, que querendo ou não, o Brasil a seleção brasileira era muito respeitada naquele tempo. Né? E hoje em dia, infelizmente, não, não tem a mesma força. Mas pra ver como a gente inspirava eles também nisso tudo.
3: No meu caso, acho que uma das coisas que mais me marcou que eu achava mais legal, me pirava a cabeça, era ter um goleiro de boné. Nossa, eu ficava maluco com isso, eu queria jogar bola de boné. Tanto que a primeira <risos> vez que eu fui pra uma escolinha de futebol, eu fui de boné e eu queria jogar de boné, não me deixaram jogar de boné. Fico frustrado até hoje.
2: É, ah, cara, uma coisa que me marcava igual o como falou aqui, né, que parecia assim que o, o Japão jogava muito bem, né, pelo, pelo que você via assim no, no anime, né, que dava sempre ênfase que o Japão era o melhor do mundo. Tanto que eu, uma vez eu lembro disso, que eu pergunto você o meu se no, na Copa do Mundo o Japão era bom, né? Ele falou que não, que a maioria das vezes nem se classificava, né? Isso aí foi uma curiosidade que eu achei bem engraçado E uma coisa que eu gostava muito dos super campeões também era as referências, né? Tipo, eles é, encontravam uns rivais muito bons, assim. E alguns se, se aliavam a eles. É, tanto que, por exemplo, no, no mangá, é, muitos são do, da, da, da prime, do primeiro time, do, do Oliver, e aí quando chega ele na adolescência adulta, já, os amigos dele já tá, já é tudo rival, né? Já é tudo de outros times. Essas são as partes que eu mais gosto, assim, de crescimento do personagem.
0: Cara, eu achava muito legal que o Brasil tava no meio. Esse é o primeiro ponto que eu sempre lembro, que desde o começo da história tinha o Roberto lá, que era o brasileiro e tal, que, que ensinou o chute tão fora do mundo do futebol que eu sempre esqueço da bicicleta. O nome do bagulho é bicicleta. Ensinou a bicicleta pro, pro Oliver, que o no nome dele, na verdade, não é nem Oliver, né? Mas tudo bem. Além disso, mano, o goleiro de boné, eu achava incrível. Eu era muito fã do Benja Kabayashi, era meu personagem favorito. E marcou bastante o, o todo, né? Ver, ver a galera jogando. Eu achava muito divertido e diferente a questão de você meio que tinha golpes, que eram chutes com a bola. Era um bagulho que eu achava incrível na época. Hoje eu acho a coisa mais tosca do mundo, mas funciona. Dentro dos quadrinhos, se não tiver golpe, não tem graça.
1: É, e você falou de Brasil, né, a nível de Brasil, temos aí Roberto Rongo, né, eles se inspiraram muito no Brasil. Foi trazido pro Brasil pela Santoy, né, que ela apresentou a ideia pra Manchete, que o Brasil tinha sido campeão em 94, então eles acreditaram que isso poderia ser motivador, né, Para o Brasil transmitir esse anime. E logo em 98, o Brasil era né, considerado um favorito pra Copa do Mundo. Então, o Santoy, a Santoy, que já tinha trazido pro Brasil Cavaleiros do Zodíaco, ela pensou, pô, vamos emplacar um anime aí de futebol no país do futebol, né? Só que isso não foi, não pegou tanto. E o Guilherme pode explicar por que não pegou tanto, por causa dessa fase final aí da Rede Manchete.
0: Então a Rede Manchete era uma rede de televisão. Virou a Rede TV. Lá foi quando realmente começou a passar os animes. Se eu não me engano o primeiro foi Cavaleiros do Zodíaco. A primeira versão com a música mais feia do mundo que tinha veio junto depois o Rock Show, Churato e vários outros. Mas a Rede Manchete não tava muito bem das pernas. A maioria das sistemas de TV já tinham sofrido problema com queima de galpão, queima de estúdio. E a manchete começou a cair, a cair, a cair. A última aposta dentro do bloco para o bloco infantil, que era um dos blocos mais vistos, foi o Capitão Subasa, né, o Osso, que na época se chamava Super Campeões, mas infelizmente não durou muito tempo e a rede a rede manchete fechou as portas. Então, na época existia até uma brincadeira para os, o, seriam os jovens Que Super Campeões ajudou A falir a, a rede e tal Mas nada a ver, foi mais uma questão de que a, a operadora não conseguiu Continuar e teve que fechar E aí quem se ferrou foi o último título Que nem a Cartoon, compra vários Títulos e às vezes joga fora Fez isso também com Super Campeões 2018, né? Fazer o quê
1: Sim, a versão de 2018 foi uma reedição do Mangá de 81, né? um redesenho do anime Um pouco mais adolescente E pra contar uma história resumida e mesclar com todas as versões que já tinham sido feitas. Né? Ele foi exibido mundialmente pelo Cartoon Network, mas como ele estava perdendo em audiência para o novo Scooby-Doo, ele acabou jogando. Né? O Cartoon Network jogou super campeões para as 11h30 da noite. É um horário que, teoricamente, crianças, que as que jogam futebol, videogame, tá dormindo. Né? Os pais não estão deixando mais. Bem que as crianças de hoje estão bem diferentes. Mas essa questão do horário também acabou ajudando a prejudicar um pouco a imagem e o Cartoon Network, simplesmente, que já tinha comprado todos os direitos, jogou fora isso. Então, realmente, é um pouco a se estudar o que o Cartoon Network vem fazendo com os animes. Ele compra os animes e não exibe, né? Tanto que ele tá enfiando o Pokémon agora na sua programação por questões contratuais. E aí, Lucas, o que você que é um fã de anime, que você assiste bastante né, animes, consome muito isso, você acha que se isso fosse exibido hoje, sei lá, num SBT, talvez, que busca trazer alguns desenhos antigos, ou num, num canal trazer a versão antiga, né? Ou simplesmente o de 2018, você acha que isso teria espaço? Você acha que as pessoas se interessariam, você que é um, uma pessoa que consome isso?
3: Primeiramente, minha indignação com o Sr. Guilherme sobre a música de Cavaleiro do Zodíaco. Ela é perfeita. Mas eu, eu acho
0: que você tá confundindo as músicas. Primeira música dos Cavaleiros do Zodíaco, eu acho que você não conhece.
4: Não, ele tá confundindo, certeza. A da Manchete? Certeza, não dá. É a horrível. Manchete
0: teve duas músicas. Ah, aquela tá. do Tem Sempre Alguém no Cosmo Ajudando o Cavaleiro a Vencer. Ok. E
4: aquela do. Cavaleiros do Zodíaco Ah, mas dação, Não só começou a prestar Quando veio fácil elevar
3: Isso mesmo, eu também sou fã do Falasquito Eu, eu, sou, eu sou muito fã da, da Manchete, desculpa guys. Mas é a, segunda, a segunda da Manchete. A segu a segunda. manchete peço, peço meu humilde perdão Enfim, eu acho que sim Teve muito anime que começou A passar na TV, teve muito impulso Pra o pessoal continuar a assistir Ou entrar nesse mundo, Naruto, por exemplo Na SBT, muitas pessoas Começaram a assistir Naruto no SBT E depois foram atrás e começaram a assistir mais Dragon Balls na Globo, eu acho a facilitação desse mercado desse de passar esses animes na TV ajuda a total a que o pessoal se interesse mais, porque o pessoal que não conhece não vai saber onde procurar, não vai se interessar, vai falar, ouvir um amigo falando e, e talvez venha aquela vontade, mas não é a mesma coisa que tipo, por exemplo, eu, no meu almoço, meu almoço era assistindo Dragon Ball e fez eu ficar maluco, eu queria continuar assistindo. Quando eu fiquei ficando mais velho, com avanço da internet, eu comecei ia me aprofundar nisso. Então, eu acho que ajudaria sim.
4: É, no caso, eu acho que hoje em dia não tem mais como foco se a própria televisão. Como a gente pode ver, é, até as crianças hoje em dia a gente já vê tudo com celular e tudo, e TV com smart, então eu acredito que o foco agora seria a Netflix, cara. Porque, tipo, se você entrar na Netflix, hoje em dia ela é a maior influência de. De conteúdo digital, pra você assistir qualquer coisa E ultimamente, tá lançando muito Mas muitos animes bons Com dublagens, que eu acredito que vai trazer Muita gente nova pra esse mundo Porque, tipo, tem animes como Parasite Tem Dungeon lá, tem muitos animes dublados Bons que lançaram, e eu acredito que Tipo, se hoje em dia os animes querem fazer O sucesso, eles têm que estar tá na Netflix, porque é lá que O mundo inteiro tá olhando agora eu acho que não, não adianta mais ir pra TV aberta, não. Porque eu acho que ninguém mais tá focado na TV.
0: Então comentando baseado no, no que os dois falaram, né? Que são... Os dois comentários são muito interessantes. Concordo com o Netflix. Hoje em dia, o público consome muito mais Netflix do que isso. Então, eu acredito que pode ser a solução. E a TV aberta, além de já não ser mais grande coisa perto do mundo dos streamers, YouTube, etc. A TV aberta foi muito importante pra, to, pra, pra quem é otaku, pra quem vai em evento de anime, como Anime Friends, etc. Porque ela abriu as portas com os poucos animes animes que passaram, e esses animes faziam a galera consumir o produto daquilo, com isso meu, não deu o que falar mesmo a galera reclamando de Naruto na TV aberta, normalmente quem é mais velho que nem eu, foi Naruto que trouxe de volta e trouxe com força o anime Friends e os eventos do gênero. A galera consumia muita coisa de Naruto. E por que mais Naruto do que o resto? Porque Naruto passava na TV aberta. Não, não tem como não, não fazer um cálculo baseado nisso. Todos os animes que passaram na TV aberta são os mais famosos até hoje, porque acaba pegando um público que não é só o nicho. Pega muita gente de fora que começa a entrar para dentro do nicho. Às vezes o cara entra no nicho e fica muito por cima, ou às vezes o cara começa a consumir isso loucamente. Então, graças à TV aberta e esses animes que passaram nela, foi gerado toda essa última geração de pessoas que consomem animes e produtos que vêm do Japão só que a TV aberta, como começou a cortar todos os desenhos e coisas do gênero, hoje em dia não sei se é uma solução voltar para ela eu concordo totalmente com a ideia de que se for trazer algo do gênero, você precisa levar para Youtube, Originals precisa levar pro Netflix e qualquer outro programa do gênero e fazer uma divulgação em massa disso, ainda assim é legal ter em TV aberta para alcançar um público que não tem esse conteúdo, só que é um público muito menor hoje em dia. Hoje em dia, o número de pessoas que consome internet é sei lá, 80% perto do resto. Mas eu eu realmente não sei se é viável TV aberta, mas foi o início e o começo de tudo, né? Valeu muito a pena, a gente tem que agradecer muito as pessoas que bateram a cabeça pra fazer acontecer na TV aberta, porque no Brasil sempre foi muito negativado isso, e ter feito funcionar, foi o que valeu a pena
2: Na TV aberta, ela é boa É igual o Gui falou, que ele vai trazer pessoas de dentro pra fora, né? Não fica só na bolha de quem gosta do anime, né? Muita gente, muita criança também que gosta de futebol, mas não tem aquele ensino. No, nem sabe o que tá passando, né? Por exemplo, no Netflix, tem gente que não tem. Então a TV aberta, ela dá aquele empurrãozinho, né? E. Só que assim, aí tem que colocar horário que tem bastante gente assistindo, é, tem que ir pra colocar uma propagandinha, senão não vai, cara. Falando ainda do.
4: Nesse caso, eu tenho o, o meu canal é muito focado no público de animes né? E tipo assim, eu vi Recentemente uma entrevista do Wendel Bezerra Que é o dublador do Goku né? Ele, ele fez um vídeo explicando Por que não tem mais o, os animes Como tem antigamente na TV aberta Justamente porque ó, a última vez Que eles tentaram firme foi no Naruto Shippuden Que te, eu acho que eles dublaram Eu acho que e alguns episódios E a única TV que quis O único canal no caso que quis passar Esse Naruto Shippuden foi a Play TV eu não sei se a Play TV existe ainda, eles falaram que foi um gasto terrível Ele até lançou uma, um anúncio tipo falando assim, todo mundo comenta hashtag Netflix termina Naruto A Play TV gastou tanto dinheiro e não deu retorno algum Que até quando eu era mais novo eu lembro que eu vi Cavaleiros na Play TV sim Vi muita coisa na Play TV, mas o, o Naruto Shippuden sim, querendo ou não, deu uma queda na Play TV e depois disso, eles resolveram não mais investir em, nos próprios animes dublados é, na TV aberta. Até, até porque, tipo, antigamente a gente tinha o acesso da TV aberta, né, velho? A gente não tinha muito o que ver. É, tipo, era, a gente era necessário ver isso. Só que se a gente for mostrar um anime que a gente amava daquele tempo pra uma pessoa hoje em dia, elas acham horroroso. Tipo assim, um dia eu fui mostrar o, o Shurato pros amigos meus, que, que são mais novos, meu eles odiaram. O Cavaleiros, é, é muito difícil as pessoas gostarem também, porque... Comparado com os animes de hoje, são animes mais travados. É, outra coisa que também não vai pra TV aberta é a própria censura. Tem um anime que eu amo muito, que é o meu anime preferido, que chama One Piece. Ele chegou a ser dublado, muitos episódios, e eles passaram na, na SBT na época, passando bom uhum. de companhia. E lá, no caso, não deu. Não fez sucesso tanto. Tipo, tem 900 e poucos episódios hoje em dia, mas não fez sucesso por causa da censura. Tem um personagem que ele fuma um cigarro. Quando passar na SBT, ele chupava o um pirulito. É, em vez de ter sangue, não, é, cortava cenas, então o, isso começou a, a prejudicar a TV aberta, porque antigamente a gente via no Cavaleiros, do Shiryu cheio de sangue, a gente via sangue no Dragon Ball, com o passar do tempo não teve mais, cara, então foi uma tristeza tirar né, a censura do, das quer dizer, meter censura nas coisas.
0: Então, é legal esse negócio do vídeo eu vou procurar depois, mas é realmente, não tem muito o que fazer, mas eu acho que o maior problema da TV aberta é a própria TV aberta, cara uhum. porque quem realmente tá trabalhando lá, quem que tá organizando, cuidando e fazendo acontecer, nunca acreditou muito nos animes. E mesmo assim, os animes já tiveram altas audiências, melhor do que muito programa. Em questão de censura, que nem ele falou, cara, a censura do, do Piece realmente foi um bagulho muito ruim, cara. Só que o que aconteceu? Em vez de comprar um título direto do Japão, que é o que a Netflix faz, não. Eles compraram um título que já veio censurado dos Estados Unidos que censurou baseado no Japão. No Japão não se tem censura como aqui ou como nos Estados Unidos. E aí a 4Kids, que foi a empresa americana, sem From One Piece, porque pra eles criança não pode ver sangue. E são vários detalhes mínimos, assim, de coisas bobas que vinha pra TV e só atrasava mais os animes e outras séries a funcionar. Então, sei lá, às vezes posso estar falando besteira, preciso dar uma procurada, falar com as pessoas que eu conheço que trabalham com isso. Mas pra mim, quem realmente se queimava e se ferrava com tudo isso foi sempre a própria rede que tentava trazer as coisas. Porra, eu não sabia dessa do Naruto. Do Blow Naruto Shippuden, quase que todo. E deu errado, porque ninguém quis Comprar, não faz sentido nenhum Quem comprasse, ia funcionar O que eu não sei dizer, é se na época A Play TV, ela já era TV fechada, ou se ela ainda era TV aberta, né, porque a Play TV Eu acho que nessa época do Naughty Pudding Ela não, não era TV aberta não Já era TV fechada, mas é, é muito complicado, e aí eu acho que Morreu, sabe, TV aberta, por isso que Eu realmente penso na questão do Netflix E de outros streamers Porque é o que tá funcionando hoje em dia, mesmo não sendo 100% a população Consumindo, o número de pessoas que Consomem ver anime é muito grande Tanto que se você for ver Netflix Por mês aí, por mês ou por ano Acho que por, por ano A cada três meses lança anime novo E muitos animes, é produção própria deles Acabou de estrear o Doroh é, Dorohodero Não, eu não lembro o nome
3: é o então, nome Duro feio, Redouro. assim, que
0: tem o Crocodilo. É Isso aí, Dororredouro. E, mano, eu tava assistindo hoje no meu almoço lá no, no trabalho, na editora, enquanto fazia o, o almoço com o brother que trabalha comigo. E, meu, é totalmente Netflix produzindo, você vê que, que a qualidade também melhorou bastante e só dá pra acreditar nele, sabe? Não Netflix, mas o streamer como um todo. Porque eu acho que na TV aberta o negócio chegou de um jeito que não vale nem a pena voltar.
1: Mas vocês acreditam que se pegasse esses super campeões de 2018 e jogasse na Netflix, ele atingiria um público?
0: Eu acredito que sim, eu acredito que atingiria um público, é muito relativo, a porcentagem de se dá certo ou dá errado é muito grande, mas visando que o Cavaleiros do Zodíaco, que a Netflix lançou, a série própria deles lá, feita em 3D pelos americanos, alcançou um público grande, os jovens assim, bem pequenos, criança mesmo, consumiu isso muito, por mais que os adultos, que é os fãs chatos de Cavaleiros, não gostaram, realmente... Pra quem conhece a história de Cavaleiros, ficou um bagulho muito simples, muito ruim, mas ainda assim, quem é criança, cara, que não conhece o Cavaleiros Antigo, consumiu isso e o Netflix ainda fez aquela jogada de já que agora você consumiu o que eu produzi, vou trazer de volta o antigo e liberar pra todo mundo ver. Então eu acredito que com o marketing bem feito, o Netflix ou qualquer outro centro de streamer, desses que são maiores, né, consegue fazer isso funcionar. Eu acho que numa Crunchyroll da vida, que é exclusivo de animes, talvez não funcione tanto, porque ele não chega pro público que seria a galera que acompanhava a TV aberta e tem o Netflix. Nem todo mundo tem um Crunchyroll.
4: Olha, eu acho que até causaria uma curiosidade sim, porque nós que somos mais velhos, eu acho que tem muitos caras já da na cidade que tem filhos, eu acho que eles colocariam sim pros filhos assistirem. Óbvio que não teriam o alcance de um Naruto, óbvio que não teriam o alcance de Dragon Ball, essas coisas, porque um anime de esporte nunca chega a esse Nível. mas eu acredito pelo menos ter um, um, um retribuir bem a Netflix pelo menos, sabe? Mas eu acredito que não chega a bombar igual antigamente, não vai ter crianças que vai querer ser o Tsubasa, não vai ter crianças que vai ser, querer ser o Bajio, mas eu acredito que faria uma diferença sim, cara. Acho que a Netflix, ela ela pode, quem sabe, um dia trazer sim um, um anime de esportes e mostrar pra gente que ela pode mudar tudo.
2: Então, eu acho que sim. É, agora, o que tá se destacando mais é o, a Netflix mesmo? Tanto que tem uma história também, né, da Sato TV, que ela, ela mandou pro, pra Netflix Street Fighter, e a Netflix não, é, não botou muita fé, né, aí foi legendado, e aí o, o público foi um episódio só. Aí o público pediu o dublado. O senhor Sato ele falou assim, ó, ah, eu tenho da, da dublagem antiga, né? Pode ser? Pode. E aí o negócio foi um estouro. Eu acho que com o Super Campeões é a mesma coisa, né? Muita gente tá assistindo o Netflix e vai dar aquela relembrada e aquela relembrada nostálgica vai voltar com tudo. Eu acho que seria, assim, muito válido. Assim
3: como eles trouxeram, o Guilherme falou, trouxeram Cavaleiros do Zodíaco, eu acho que sim. Trouxeram Pokémon também, que eles fizeram um filme, deram um remake, um reboot no filme antigo e Trouxeram todas as temporadas Eu acho que funciona assim, Porque me usando de exemplo Eu voltei e maratonei Pokémon inteiro Eu maratonei Cavaleiro do Zodíaco inteiro Eu acho que mostra pro pessoal Também não conhece E facilita, porque como o Italo tinha dito antes Eu não tinha pensado nisso Hoje eu acho que uma das maiores plataformas assim, Que o pessoal mais consome É o Netflix, então ajuda bastante
1: Italo, você acha que isso seria uma coisa de audiência no seu canal? Se você fizesse aí pra, pra quem te acompanha né, sobre Super Campeões. O que você acha que. Como é que você acha que seria a recepção? Pelo menos da galera que te acompanha.
4: Olha, eu acho que se eu fizesse um vídeo focado assim só em Super Campeões, eu acho que não atrairia muito, porque ultimamente as pessoas que acompanham mais os canais do, do YouTube é, são pessoas que querem mais ver coisas de Naruto, Boruto, que é o próprio do Naruto. Mas eu acredito que o próprio Super Campeões eu acho que não é, conseguiria um, um, uma boa quantidade de views porque como eu disse ele, cara tem muito anime de esportes que as pessoas amam muito mais apesar de elas não praticarem como o Kuroko no Basket ou o Haikyuu mas a não ser que eles dessem uma atualizada em questão de, de personalidade de personagens a personalidade que atrai muito o próprio Kuroko no Basket tem personagens que são muito carismáticos então é uma coisa que acho que faltaria é, no próprio Super Campeões com o carisma que tem hoje em dia, sabe é um jeito diferente de atrair o público, mas eu acho que se fosse um vídeo focado só em super campeões, eu acho que não teria um bom retorno não.
1: É, e seguindo nessa, nessa linha, nós vamos desembarcar aqui no Brasil em algumas curiosidades, né, o Lou tava conversando com ele antes da gravação, e nós nos alinhamos aí nas curiosidades, e no final vou fazer algumas perguntas mais humorísticas né, para vocês, e vamos trazer aí Pro Brasil, né? O Brasil que teve Da versão 2002 em diante A gente acompanhou E o Brasil também está retratado Né? No... Anime em Super Campeões, o nosso querido Tsubasa ele vem jogar no São Paulo Futebol Clube, né? Então isso também é uma representatividade brasileira lá no Japão, mostra também que eles olharam pro Brasil, só que por direitos autorais, claro, não pôde colocar o nome, mas o São Paulo autorizou o escudo, né? Então ficou o time brancos e graças à influência do Roberto Rongo, que é o manager do Tsubasa no anime, no mangá, que ensinou para ele alguns, alguns truques mágicos do futebol, é, e foi inserido isso por causa de ninguém menos que o Zico, né? O jogador que foi campeão mundial pelo Flamengo em 81 no Japão, é foi conhecido como é conhecido como um deus do futebol, né? Lá no, no Japão ele atuou no Kashima Antlers, treinou a seleção japonesa, inclusive em Copa do Mundo, e ele foi fundamental na criação da J League e assim motivou a criação da edição do anime, né? Do do J. Ele não não tem diretamente um personagem, mas ele ajudou lá no Japão indiretamente a divulgar isso para os fãs. Né? porque muitas pessoas consideravam o Zico como um, um deus, e ele falou, então, o que vocês podem fazer, é assistir o anime, tem comerciais no Japão com o Zico, e devido ao sucesso do próprio Zico, foi criado o Domingos, o Flamengo, né? Que ele só existe no, nos animes futuros, depois que o Zico jogou. Foi criado aí o time Domingos, que significa o Flamengo, até pela questão dos uniformes. E aí, Lou, você tem algumas curiosidades também sobre os jogadores, na é verdade?
2: Eu tenho sim, cara. Quando teve a Copa do Mundo, né? Já com o Tsubasa adulto. Já foi nos anos 90 que é o que passou aqui Aí muita gente gostou disso Dessas referências, né? Que teve o Juan Dias, que é o Diego Maradona O Roberto Baggio, que é o Baggio mesmo Alain Pascoal, que é O Jorge Valdaro é, O Schneider, que é o Carl Heinz é o Romenig Esse daí, mano, ele era um, um dos Mais difíceis, assim, do, do anime O Schneider, ele era um craque, né? Tem o Rivaú, que é o Rival Que na época era do Barcelona é, O Willem Arminos, que é Edgar Davis, Roberto Cedinho, que é o Sócrates, que você falou que é o Roberto Rom, e é o Cid, que é o Emmanuel Petit, que é... quem foi criança nos anos 90, vai saber o nome da maioria, né? Mas vai, vai lembrar Sim. do rosto do, dos jogadores.
1: É, né? O, o Romenig, tem até o próprio... Começo de nome, né? Carl Heinz, né? Isso também ficou um pouquinho. E o engraçado é que o Rivaú é exatamente igual ao Rivaldo, né? Só faltou um pouquinho mais de ruga, mas é extremamente igual. E muita gente chegou a falar que era o Zico, né? O Roberto Rongo, mas não, é referência ao Sócrates. E o engraçado é porque foi trazido o Sócrates? Por causa das festas, das bebidas, né? De largar o futebol. Então foi por isso que foi inspirado no Sócrates, né? É triste, mas é cômico. E se fosse hoje, nos dias atuais, eu sei que o Lucas e o Ítalo são fãs aí de futebol, praticantes, alguns nem tanto, mas conheço muito bem os dois. Quais jogadores vocês acham que seriam retratados se fosse feito hoje, né? Assim, em questão
4: mundial, se fosse feito um novo Super Campeões? Ah facilmente o próprio Neymar, né, que já foi retratado nos mais recentes, eu acho que Cristiano Ronaldo não faltaria, o próprio Messi, é goleiros, eu acho que até o próprio Alisson né, apareceria, ter sido nomeado como melhor goleiro do mundo. Cara, eu acho que muitos, é, é, Mané, Salah, é, eu acho que teria muito mais referência, sabe? Apesar de naqueles tempos eles usarem o próprio Rivaldo, sendo que a gente sabe que tinha craques brasileiros que poderia sim se dizer melhor do que o próprio Rivaldo, mas eu acredito que daria muitos jogadores, cara. Até o próprio é o Haaland, do do Borussia, não sei, aquele moleque que não para de fazer gol, cara, eu acho que teria muito personagem. a gente.
3: Concordo com o Ítalo, acho que Cristiano Ronaldo e Messi hoje estão acima de muitos, Eles, eu acho que seriam tipo tecnicamente é, os principais a participar. Grandes times, como sei lá, Real Madrid, Barcelona, próprio Corinthians, que foi o último sul-americano campeão mundial, então e trazendo mais um fato, no Haiku, que é um anime de basquete que o Ítalo falou, eles também pegam a base do Brasil, eles estudam a seleção Brasileira pra...
4: Você no... falou no Haikyuu é anime de basquete, é de
3: vôlei. De vôlei. É tanto anime. Eu tava aqui me questionando. Não. Me desculpa, ué. Assim, ó, me desculpa, eu tô assistindo. Eu tô reassistindo Kuroko, eu tô assistindo Haikyuu, parou, parou agora, e eu comecei outro anime de basquete. Eu tô confuso.
0: vocês têm que ver Dunk é o melhor anime assistir. de
3: basquete. Eu comecei no Haikyuu, eles estudam a seleção brasileira, e isso pra mim, eu vi, eu vi isso, eu contei pra todo mundo, mesmo quem não assiste, porque precisavam saber daquilo, Estavam vendo a seleção brasileira, olha que foda
0: Mano, no é que O principal no final do quadrinho agora Veio jogar vôlei de praia no Brasil Mano, é incrível
3: Mano, é, essas interações são muito legais Trazer tipo, o anime pro o mundo de hoje Sabe, só um adendo pode. O Italo pode me corrigir, eu não sei Se isso é verdade ou não, eu vi uma vez Mas por exemplo, no One Piece O Uf dizem que se ele tivesse uma Nacionalidade, ele seria brasileiro Isso é mesmo, isso aí, eu, ia
0: comentar, eu ia comentar Mas aí eu vou deixar pro nosso amigo Italo, vai lá
4: Sim, é verdade. Até o, o, no próprio Cavaleiros também falam que o Aldebaran também é um, é um personagem brasileiro. Então, tipo, mais o, o Luffy em questão falam que é pelo jeito dele, né, cara? O jeito brincalhão, o jeito divertido. Tipo, então eles conseguem. Porque o Luffy é um dos personagens mais admirados no Japão. Então, por ele ter nacionalidade bras brasileira, teoricamente, é, isso significa que a admiração deles por nós é muito grande.
0: É, então, o próprio Itiro Oda, autor do, do One Piece, ele escreveu em um SBS que é como se fosse um a mais no capítulo com cartas ao leitor. Então, os leitores fazem perguntas e o autor do, do quadrinho One Piece responde. Um dos, dos fãs perguntou pra ele de que. De que país é cada um dos personagens principais e aí quando ele comentou sobre o Ruff, ele falou que o Ruff é brasileiro porque o Ruff não desiste, não foi bem essa frase que ele usou, né essa frase é uma frase mais clichê nossa, mas ele explica no SBS que essa determinação essa garra que a gente sempre demonstrou nos esportes esse jeito mais divertido mais brincalhão é a forma que os japoneses costumam ver os brasileiros continuando só o que o nosso amigo Pisa falou, a galera não tá muito acostumada a saber, mas o Japão realmente já gostou muito do Brasil, sabe? em questão de usar a influência pra isso se você reparar, Dragon Ball o próprio Akira Toriyama, ele gostava muito de Fórmula 1 e do Senna, que foi um dos maiores pilotos até hoje o futebol sempre foi muito bem visto Existem vários outros personagens que é criado no Japão que é baseado no Brasil. A gente tava. O Pisa comentou nessa questão de, de que os super campeões trouxe alguns personagens e tal, porque o Brasil foi muito bem visto. O Haikyuu, que é o anime de vôlei, trouxe a questão deles estudarem a seleção do Brasil, porque também o Brasil é muito conhecido por vôlei. Mas isso é algo que a galera acaba não notando. Mas o japonês ele acaba tendo bons olhos pro Brasil em relação ao mundo dos esportes. A gente vê pouca coisa aqui porque a gente não tá lá. Ah, mas se fizer uma pesquisa mais profunda, você vê que existem muitas menções de brasileiros importantes em histórias de quadrinhos e outras séries do Japão.
1: Até isso, né, Gui? É porque nós temos como referência, ao falar de anime, o Japão. Em questão de referência de falar de futebol, eles
0: têm o Brasil, né? É, então. E é legal é que não é só o futebol. Existem várias pessoas importantes lá que... Exemplo, Fórmula 1 tem outras opções também que vem do Brasil,
2: cara, e eles conhecem muito bem isso. É, é a coisa que mais me cativou e, e todo mundo, né, até igual eu falei mais lá pra trás, das pessoas que não eram muito envolvidas com os animes, era isso que chamava a atenção delas, né, porque já tinha o Sócrates, aparecia outros personagens, né, e é isso que trazia. Tinha os jogadores da, da Alemanha, que eram é, os nomes modificados, mas você via que eram os caras, né, quando via a Copa do Mundo, assim. Cara, eu acho que é uma das partes que eu mais gosto, assim, né, dos super campeões dessa referências assim é igual eles falaram que realmente é ainda bem né porque nos outros países não tem tanta representação do brasil né já o japão eles já gostam bastante principalmente na parte de esporte Super.
1: No anime temos o Kojiro Ryuga, que é o jogador que acreditava que só podia vencer usando a força. Ele era muito bruto, ele era muito forte, tinha aquela questão de dar carrinho, o chute de trivela dele era na cara das pessoas. Então o que, que você, qual jogador você acha que representaria o Kojiro Ryuga em dias atuais?
3: Respondendo curtamente e grossamente, você. Mas vou brincando.
0: Isso, isso é um absurdo.
3: Eu achei que você ia falar Roberto Carlos, pô. <risos> Pô, eu mas... acho que o Roberto Carlos, hein, mano? Roberto yeah. Carlos. Eu é. penso em dois zagueiros do Real Madrid, Pepe e Sérgio Ramos. Sérgio Pepe Ramos,
1: por... né? Violento. É
3: Pepe era bem violento, mas Sérgio Ramos, pra quem não sabe, tem mais cartões do que o Pepe na história do Real Madrid. Ele é o seguinte: o cara vai passar, mas não vai passar inteiro.
1: E aí, Talo? Qual o jogador violento aí que seria Kojiro Ryuga? Ah, eu
4: acho o Sérgio Ramos mesmo, cara. Não tem como não dizer, tipo, entre os famosos assim, eu acho que ele, né? Ou no. no... Mais uns anos atrás, uns 10 anos atrás, aí o próprio Domingos, né, cara? Que dá uma saudade às vezes daquele cara ruim, mas que era engraçado de ver jogando.
0: Se eu fosse colocar ele no
2: Brasil, mano, eu ia falar que ele é o Edmundo. Luiz Soares, mano. Porque ele é no dente, né? Ele é mordendo.
1: Essa também pode ser uma, uma boa ideia pra, para o Ryuga. E também tivemos os times, né? Além do Brancos e do Domingos, que representavam times brasileiros, nós tivemos o Piemonte, da Juventus, o Buenos, que era o Racing Santander, um time que, que não tinha tanta expressão assim. Tínhamos o La Mancha, que era o Albacete, cara, o Grão Aldi, que é o Hamburgo, o Rotburgo o Bayern de Munique, o Lombardia era Inter de Milão B, o Emília era o Parma, Calabria era o Regina um time forte, né? até em questão em 83 na Itália, o San José era o Valência, incrivelmente o Bernabéu era o Real Madrid, Bernabéu que é o nome do estádio do Real Madrid para quem não sabe, e também o Catalunha é o Barcelona, né e o Catalunha que sempre bate no Bernabéu, algo que não acontecia naquela época de 80, mas o, o Tsubasa vai jogar, após sair do São Paulo, né? O Tsubasa vai jogar lá no Catalunha e alguns dos seus amigos de infância jogam no Bernabeu e aí também constrói um pouco a história. E aí, Gui, você tinha uma pergunta, né, pra fazer aí pros nossos convidados? Vamos lá,
0: então. Eu queria fazer uma pergunta para os nossos amigos visitantes, time que não é da casa, né? Tanto pro Ítalo como pro Pisa, que seria... Vocês, Assim, a, a gente acabou abordando aqui hoje super campeões, né, Tsubasa, tanto Subasa Mas Vocês mesmos já comentaram Que existem outros animes Outras séries Que acabam falando de futebol então eu queria saber de vocês, se vocês Já assistiram, quais vocês Conhecem, o que acham sobre Elas, se elas poderiam Fazer algum sucesso aqui no Brasil
4: Olha, eu, eu queria dizer que Os dois citados aqui já fazem Muito sucesso no Brasil Se você for em Anime Friends, Saka Friends Esses eventos, vai ter muita gente Com os uniformes usando, que é o próprio Haikyuu e o Kuro. Hoje em dia Tem um lançando de basquete que é O Arionossora. Eu dei uma parada De acompanhar porque ele tava num num ritmo muito lento. Eu não sei como é que ele tá hoje. No próximo dos episódios 50 e poucos e tal. Só que meu. Como vocês falaram no começo. O Japão. Eles têm uma criatividade pra fazer tudo mesmo. Eles estão fazendo um anime lá. Que faz um sucesso tremendo. O povo comenta muito no meu canal. Shirai Furu. Que é um anime de bater card. Velho, e tem três temporadas. Então... É, vocês podem ver que tipo realmente qualquer coisa que eles fazem pode dar certo, é um outro anime que a galera falou muito bem ano passado, eu ainda vou assistir é o Kazega Titsuyuku que é um anime de maratona que falaram que foi um dos melhores animes do ano passado, e eu pretendo ver mas acredito que, que Haikyuu e Kuroko, eles já têm um, um, um fandom muito grande no Brasil vocês podem ter certeza que qualquer pessoa que assista anime, com certeza já assistiu um dos
2: dois e com certeza Amou um dos dois Depois que o Japão fez um anime de academia Eu falei, eu desisto, cara, não tem mais nada pra inventar, viu, cara
0: Mano, Dumbbell é muito foda. Eu achei que ia ser um lixo. Eu assisti, é divertido, é educativo e, mano, é muito comédia. Muito, muito comédia, que é o Dumbbell é o anime de academia, tá? Quem produziu esse anime foi o mesmo cara que fez Bakku o Campeão, que tem no Netflix, e o outro que eu não lembro o nome. O cara desenha uns traços fortes no Bach, uns bagulho bem sanguinário, mas no Dumbbell ele faz uma comédia, palhaçada com um traço mais normal, mais anos 2000, aquele traço meio Sword Art Online, é muito legal, cara. Eu me divirto.
3: Concordo com o Ítalo sobre Kuroko e Haikyuu. Se não me engano, me corrijam, mas se não me engano, eles são os mesmos diretores, desenvolvedores. Eu acho que eles são os dois mais fortes, tanto que em evento, BGS, até em BGS, que nem é focada a anime, se você vê muito cosplays deles. Eu assisti bastante até. Eu ainda assisti Days, que também é de futebol. Eu assisti esse que o Ítalo comentou, a Hiro no Sora, eu tô acompanhando. Inclusive, chorei hoje por causa desse anime desgraçado. Me <risos> <risos> Bem-vindo ao mundo. Eu, chorei, eu chorei. Eu estava almoçando, comi arroz com lágrimas. Mas eu acompanhei também. E sobre isso que os japoneses conseguem implementar é, colocar tudo em anime, eu acho foi o que mais me prendeu no Kuroko. A dinâmica do basquete que eles conseguiram implementar lá é muito bom. Tá bom, tem os poderzinho aqui, poderzinho ali. Mas a dinâmica do jogo... Tá bom que uma jogada dura uma hora, um episódio inteiro por causa de uma jogada. Mas... A, a, a transição de bola Eu como fã de NBA Eu gostei muito
0: Então é Então você pediu para dar uma olhada aqui Então Kuroko no Basket E Haikyuu São quadrinhos que são da mesma revista Que por sinal É a mesma revista de Capitão Tsubasa É a Weekly Shonen Jump Revista principal da editora Shueisha Porém são autores diferentes Aí cada autor fez a sua ideia. São de épocas também totalmente diferentes. Mas eu sei que os dois já venderam muito bem no mundo todo.
2: Tem uma pergunta a fazer aqui. Porque o próximo é, Super Campeões, o roteirista, vai ser o mesmo. Eu gostaria de saber de vocês. Vocês acham que mais pra frente vai rolar um crossover? Nem que fosse o Tsubasa Criança ali com o pessoal do Super 11? Acho que rolaria?
1: Eu acredito que sim, Lou. Porque o futebol é algo muito evidente assim, no mundo inteiro. É algo que nunca vai acabar. E que cada ano que passa cresce mais e movimenta mais, mais dinheiro. Eu acho que o Tsubasa pode sim, que nem nós falamos aqui dos jogadores, é, ele ter novas personalidades pra ele se inspirar. Quem sabe o Tsubasa ser técnico seria uma história legal, né? Fazer isso. Mas se for para contar a história clássica, pra passar nos dias atuais, né? Como se o Tsubasa fosse em dias atuais, nós vamos ter aí Copa do Mundo de 2022, é, ano de Olimpíada, né? Que era pra ser em 2020, será em 2021. Então história tem. E até trazer também, essa galera super. 11, trazer algumas coisas mais influentes, né? A gente falou no programa da Fox Kids sobre Galactic Football, né? Foi algo também muito legal. Então, fazer um crossover de, de super campeões também com outros, outros animes, outros desenhos seria muito interessante.
0: Então, aí eu tenho um adendo sobre a parte técnica dos mangás e desse mundo, né? Que é um pouco complicado disso acontecer. Por quais motivos? É, são obras diferentes, de revistas diferentes para públicos diferentes e de e por essa questão, um contrato de editora normalmente é um pouco chato rolar esse tipo de coisa no Japão. Se fosse tudo da mesma revista, exemplo, a Shueisha é dona da Weekly Shonen Jump e pra, pra, pra essa galera que curte um joguinho de ação, deve conhecer o Jump. Jump Star ou Jump Ultimate Stars, que são jogos que o que que fizeram? Pegaram a revista Jump, pegaram os títulos mais importantes, colocaram todo mundo saindo junto na porrada. Então você vê o Yu-Gi-Oh! e o você vê o Oliver Tsubasa chutando os outros, você vê mó galera participando. Só que ali... Todo direito é da mesma editora. Então é para eles licenciar é muito mais prático. E todos são da mesma revista, que é para o mesmo público da mesma idade. No caso do Super 11, que é o Inazuma Eleven, o nome do título original, ele saiu pela editora JBC em que eu trabalho, muito legal, gosto, tenho completo. Ele é para um público infantil, então é um pouco complicado. Eu duvido muito que isso aconteça.
4: Entendi? É, eu acho que seria difícil realmente pelo fato de serem editoras diferentes, mas eu acho que seria interessante sei lá, porque a gente já viu muito crossover. O próprio Yu Yu Hakushi, antigamente tem cenas que se você pegar ele indo em disputas assim, você pode perceber que tem o Zangief lá no fundo. Tem tipo personagens de Street Fighter tipo de referência. Ou sei lá, eles podiam pegar, inventar uma Olimpíadas qualquer e te separar eles, por exemplo, ah, colocar o Super 11 como classe sub-15. E colocar os super campeões como os profissionais, que aí não jogam contra o outro, entendeu? Só pra eles se encontrarem, ou até parecer um próprio personagem do Haikyuu ou do Kuroko. Mas é, é bem difícil, mas acho que seria bem interessante.
0: Você deu um ponto bom, é, visando que nas Olimpíadas que era pra ter esse ano, quando foi anunciado, misturaram o Mario, o Doraemon o Goku e outros personagens, a influência do, do governo japonês poderia fazer isso acontecer sim. É viável, por esse, por esse ângulo de visão, sabe? Se o governo manda, não tem editora que vai dizer o contrário. E no Japão existe muito isso de fazer referência a outros personagens por brincadeira e tal. Nesse sentido, eu também acho que pode aparecer. Imagina, você tá lá jogando o jogo correndo com o capitão Tsubasa, aí a bola vai pra escanteio, atrás do gol tá a galera do Super 11 sentada assistindo, tá, tocando, balançando bandeira e tal, isso ia ser divertido, e eu acho muito plausível, eu acho que poderia realmente acontecer.
1: A partir do momento que o anime né, foi desenvolvido junto com o mangá pra, pra prática esportiva no Japão, que o povo japonês não se interessava muito por isso, então houve uma parceria com liga de futebol, com desenvolvedor, com desenhista, com tudo isso pra incentivar, eu acredito que isso pode ser também um incentivo hoje em dia para eles, né? É, não só da prática do futebol, mas para acompanhar em si a seleção japonesa, porque não? Eles estão muito inseridos, né? Nessa questão de seleção japonesa, quando tem Copa do Mundo e tudo mais. Então pode ser, sim, retrazer, né? Isso, trazer as crianças de volta para a seleção para acompanhar ali e se interessar a praticar, né? O futebol. E falando de jogo, né? Que o Guilherme falou um pouco, é Captain Tsubasa Rise of the New Champions é o próximo jogo da franquia lançado recentemente no ano de 2020, em alguns países ele ainda será lançado, pois está sendo adaptado, é um videogame de esportes, como eu posso dizer que é o PES de luxo com poder mágico, lançado pela Tansoft e publicado pela Bandai, né? que dispensa comentários, e para Windows e Playstation 4, com algumas adaptações para o Nintendo Switch que ainda não saiu, e, e tem aí grandes pretensões para super campeões, hein? o que, que vocês acham que pode vir aí com esse jogo, se vocês comprariam, né teriam esse jogo em casa, qual seria a sensação de estar realmente controlando o Capitão Tsubasa?
3: Eu acompanhei alguns vídeos, achei bem interessante. Não sei se eu compraria, talvez eu compraria por causa da nostalgia, de você poder estar controlando a, aqueles personagens que a gente acompanhou nos, nos animes e tal. Mas eu, como sou um fã de jogos de futebol, eu gosto muito, eu prefiro... FIFA, eu acho que, tipo, eu prefiro, tipo, a, a questão de ser mais realista e tal. Eu, eu achei meio travada as animações e tal do Super Campeões. E eu acho que isso me incomodaria. Eu acho que é um jogo que eu jogaria um pouco, mas não jogaria, tipo, todos os dias, sabe? Seria um jogo que eu jogaria... Teria, eu teria lá, mas não seria a minha...
4: Olha, eu também acho que não, eu, eu mesmo nunca joguei muito alguns jogos é, de futebol separados de FIFA ou PES Eu acho que eu não compraria também, velho Eu acho que não tem como, é impossível bater a concorrência, né? E eu acho que eu ficaria mesmo com o
2: FIFA sempre Não tem como dar certo, não No celular, eu, eu acho que eu vou baixar porque eu gosto de testar jogo Eu jogaria mesmo se tivesse o Alejo um... Nada assim.
0: Então, é, eu compraria Eu compraria porque eu não sou um player Desses competitivos Ou muito viciado Videogame pra mim é um bagulho muito casual Então eu sou muito fã da Nintendo Porque a Nintendo é a número 1 um em jogo casual Então eu pegaria o Tsubasa Só pela ideia da, de me divertir com a galera Me divertir nostalgicamente Gritando com um amigo de e Tentando marcar um gol E zoando que nem um idiota E também pela questão de O que eu vi dele me lembra muito a época que saiu o Mario Tênis Porque existem jogos de tênis E o Mario Tênis é o, ma é o Poder absoluto em bater Na bolinha, e é um bagulho assim Simples, objetivo Idiota e divertido, então eu acredito Que mano, vai ser igual, sabe Vai ser você jogando futebol E rachando bico, fazendo uma jogada Impossível, zoando o um amigo do lado E se divertindo, eu eu tenho interesse em comprar, sim, logo que sair. Espero que seja barato. E pra finalizar, eu digo que eu sou do PES.
2: Tamo junto, Gui. Te... Vamos jogar esse jogo aí do Tsubasa e eu vou jogar contra você ainda, hein?
0: Fechou, Então eu vou jogar com o Beijo Kabayashi no gol, mano. Você não vai fazer gol em mim, não. Super
1: Campeões, né? Capitão Tsubasa já teve diversos jogos, né? Foram lançados pra Super Nintendo, PC, Playstation 2, Nintendo DS, até pra Game Boy, né? E agora, em 2020, tem o Rise of the New Champions para o Playstation 4. Lembrando que o jogo sai... A partir de julho em alguns países Mas onde já foi lançado também Será aceito no futuro Playstation 5 Lou, como é pra você que acompanhou lá atrás Na Rede Manchete, aquele um dos primeiros Animes, ver isso em 2020 Virando um jogo? Qual que é a sua Sensação?
2: Ara. É um negócio que, tipo assim, né Você acha que não vai chegar, né Vai dar certo E depois você fica até pensando Quando, quando saem esses jogos, assim, de, de pés Tá pensando, porra, podia sair um do Tsubasa E quando sai, a realização de um sonho, né, cara Que você fica falando, porra, podia ter um, um jogo de Aí quando a gente vê, a gente fala Caramba, mano, que da hora Às vezes, é, você pede E aí quando sai o jogo, a expectativa acaba, né Porque não é aquilo tudo que você pensou
1: E algumas perguntas antes da gente encerrar esse podcast né Tenho três perguntas Dias para vocês, por que, que os jogadores Corriam tanto e o campo nunca Acabava, né? Como eles se Comunicavam por telepatia Por que, que os jogadores do Sub-17 Eles já tinham um bigode, né? Uma barba de respeito e um físico Também avantajado. Deixa aí pra vocês Responderem essas três perguntinhas
4: Valeu, no mundo desses ali nunca fez nenhum sentido, cara É tipo, é, é impressionante Até o próprio Tsubasa no episódio Que ele sai correndo até o gol dele pra chutar de lá E fazer o gol, parece que não vai chegar Nunca na porra do gol dele, tá ligado? Então, tipo, meu, é, é umas coisas coisas assim que, que você fica pensando no próprio Cavaleiro lá que lembra aquele antigo lá quando o Seiya lutou para ganhar armadura de Pegasus ele enfrentou o Cassius. O Cassius é um gigante, parece um Latrel e ele tinha 14 anos. Então eu não sei o que dava para as crianças dos animes no do Japão.
0: Cara, eu acho que no Japão a gente vê anime achando que aquilo é tipo história real, mas na verdade o anime nada mais é do que uma novela malhação. Então todo mundo são pessoas de 30 anos fazendo papel na novela de garotos de 16 anos. É certeza que é isso, mano. Lá deve ser tudo uma aleação. Contrata lá um ator desenhado. Ele tem 30 anos, mas ele vai fazer hoje um moleque de 16. Ele é tamanho família e um moleque
2: é mirrado, mas funciona. Eles só aceitam isso. Eu acho que é porque o campo tem 16 quilômetros, né? E aí por isso que eles não chegam nunca. É uma correria só ali tentando chegar. E outra coisa que, mano, como o gêmeos consegue chutar uma bola ao mesmo tempo. Como isso, cara?
1: Pior que nós já tivemos gols na vida real, né, de gente chutando ao mesmo tempo, mas são coisas que só super campeões trazia pra gente, né? E aí, Lucas, o que, que você acha? Como é que os jogadores comunicavam por telepatia o técnico respondia?
3: Cara, isso é uma coisa que você tem que estar tá com a cabeça muito concentrada, focado. você tem que estar tá usando 100% do seu cérebro, tá bom? É algo que só poucos conseguem, nossa capacidade não chega a tanto, mas parando pra pensar, você consegue ver isso em muitos animes. Eu acho que eu já tô assistindo tanto anime de esporte que tem parte que eu falo, beleza, agora vai ter um flashback. Aí para e lembra da infância e não sei o que. E vai lembrar de quando o cara perdeu, o treinamento e a, o chute, a, a, o pé ainda tá indo pra bola, tá indo pra bola e nisso já se passou a história de vida da perso do personagem, sabe? Mas <risos> eu acho que eu, eu me divirto com isso. Eu, eu sei que vai rolar, eu sei que é bem clichê. E mesmo assim eu consigo me, me divertir muito. E sobre os jogadores terem bigode, eu vou te falar, na minha, na minha pequena história de jogador, que era mesmo, eu joguei contra o Sub-17 e tinha o um bigode e barba. Alguns eu acho que tinham até filhos. <risos> então eu acho bem suspeito. Não acho que era mentira, não. Ai, caramba. Fica então aí a reclamação.
2: Na, na sexta série tinha um moleque na escola chamado, com o apelido de bigode. Eu acho que é normal.
1: É, Super Campeões nos reservou muitos momentos legais, né? É nostálgico isso e marcou nossas vidas e vai marcar aí futuramente e na dublagem brasileira né, que algumas coisas eram engraçadas como o narrador falando, é gol torcida brasileira né, que o brasileiro, ele é tão fanático por futebol, que ele lota o estádio até lá no Japão, cara, e isso já aconteceu até com torcidas aqui do Brasil e o incrível era um japonês chamado Carlos né, isso é uma das coisas mais engraçadas que tinha na série então vou agradecer aqui meus queridos convidados né? o que, que vocês acharam de participar aqui do Angústia Nerd no Nextp. e tem uma pergunta pra vocês na lata, quem vocês escolheriam o Akabayashi, o goleiro de boné ou o Tsubasa para seus times Lucas, suas considerações finais
3: primeiramente queria agradecer aí o convite futuramente se tiver outro, outros convites pode ter certeza que eu vou estar aqui pretendo voltar se me tiver convite, eu acho que eu preferia o Bendy, porque com um o goleiro lá atrás, eu garanto na frente, não tem problema.
1: E aí, Italo, meu querido do Rec.br, faça seu jabá, suas considerações finais e também já escolha aí o seu preferido.
4: Primeiramente eu queria né, é, confrontar nosso querido Lucas Pisa, porque a gente sabe que isso aí não faz rolê, nem... Se o cara tiver caído no chão em coma. Mas eu queria agradecer primeiramente. Muito obrigado por lembrar de mim. Claro que irei fazer o possível para dar uma divulgada no trabalho de vocês. Gostei muito. Foi muito bom participar. Espero que me chamem demais. Sempre quando rolar alguma coisa assim de uma cultura mais otaku ou algo desse tipo. Pode me chamar que eu estarei disponível. E se não estiver disponível a gente dá um jeito de ficar, né, velho? Então, quem não me conhece, eu sou o Ita do canal Rec.br... É só colocar no YouTube Heckberg que aparece já imediatamente. Então não tá muito difícil de me achar. Então você de agradecer. Obrigado a todos e valeu pelo espaço.
1: E aí, Low, quais são suas considerações finais? E quem que você escolheria, o Akabayashi ou o Tsubasa?
2: Agradeço, né? Mais uma vez estar por aqui. É, cara, foi muito bom relembrar essas coisas aqui, né? Do, do Tsubasa, né? tal dá uma voltinha aí no, no tempo, muito legal mesmo. É, eu escolheria o Akabayashi, cara, porque no mangá ele defende o gol. Bola de, de beisebol, bola de rugby. O cara é fera, tem que ser ele.
4: Ah, rapidinho que eu esqueci de responder isso, porque eu fiquei impressionado com o Pisa, né? Mas eu também escolhi o Kabayashi, porque a melhor defesa é o melhor ataque, né, velho? certeza.
3: Diria vocês que ele é o Cássio dos desenhos? Fica aí a indagação. E o... <risos> <risos> mais uma pergunta, mais um ponto. Enquanto adolescentes de 17 anos em animes têm barba, nosso amigo HackBR com 27 anos não tem um, um fio de barba. Só, re... <risos> Só retribuindo o ataque, retribuindo o ataque.
4: Mas só ter uma calvície embaixo também, seu safado. <risos>
0: Eu tô aqui com o microfone mutado, mas eu não paro de rir com vocês, moleques.
1: <risos> e aí, Gui, quais são suas considerações finais? E você escolheria o Akabayashi ou o Tsubasa mais o Guilherme? Eu acho que ele escolheria o outro personagem, o Rio, que é um personagem que fala pra caramba o anime todo. É,
0: o Porra, você sempre me zoa, não tem jeito, mas vamos lá. É, primeiramente, eu quero dizer que eu agradeço quem participou, agradeço também por terem me chamado. Eu me sinto um pouco mais feliz falando sobre o que eu domino muito, porque eu leio muito quadrinho, minha casa é tipo uma biblioteca de mangá, eu também trabalho na editora conheço muito, e eu me sinto mais de boa a falar sobre esses assuntos, então vamos fazer mais vídeo de quadrinho, japonês aos senhores que participaram da gente né, Essa gente bonita aí quero que vocês participem mais vezes, gostei de vocês vocês são legais pra caramba e cara, se der, assistam, é muito bom Oliver Tsubasa, é divertido quem gosta de rir vale a pena também e mano, se eu for escolher um personagem é óbvio que eu vou escolher beijo no gol! Eu gritava isso sempre que eu assistia um anime. Eu acho que jogar bola de boné foi o que fez esse cara ser o um jogador mais importante. Lembrando que ele foi o primeiro cara a pegar os chutes de Oliver Tsubasa. O cara jogava muito, mano. Bem jogava essa foda. E tenho dito.
1: Então é isso, galera. Nós vamos ficando por aqui. Essa foi mais uma edição do Angústia Nerd dentro do Next Podcast. Não esqueça de escutar os nossos outros podcasts. Temos o Bilingue de Humor e também temos o Sinfonexp, que é musicalmente maravilhoso eu vou ficando por aqui, sou o Cláudio Simões você já sabe o que, que tem que fazer pra entrar em contato com a gente, é só mandar um e-mail lá no podcast.nexpbr.com nosso site também, nextbr.com e nas redes sociais nos siga, nos procure, marque nos escutando este podcast e não esqueça que o Nankatsu tá sempre aí pra vencer, esse foi o Angustia Nerd muito obrigado a todos
0: Você ouviu o Angústia Nerd.